0: A partir de agora... Pedagogia Espírita na Educação Com Selma Trigo, Edilene Pereira e Carlos Amaral
1: Olá amigos, bom novamente estar com vocês, que alegria, né? Muito, muito bom... Estamos dando continuidade Como sempre eu uso a mesma frase Mas é uma realidade, né? E é muito gostoso Nosso estudo do 12º Seminário de Pedagogia Espírita na Educação Com o tema A Educação do Espírito, as etapas do desenvolvimento Quem está nos acompanhando durante todos esses períodos aí de estudo Está aí sabendo direitinho como a gente vem caminhando né? Refletindo vários aspectos importantes que a gente precisa conhecer para saber como melhor orientar os nossos filhos, nossos alunos, nossos evangelizandos, quem trabalha nos centros com evangelização de crianças, enfim, jovens também, né? Hoje novamente estamos com aqueles dois grandes amigos do coração que a gente tem assim um especial carinho, que é o Carlos e a Edilene. Olá, pessoal.
2: Olá Selma, olá Elidilene, como a Selma colocou, meu nome é Carlos, mais uma vez é com muita alegria, com muita satisfação que eu tenho a oportunidade de estar aqui pela web rádio espiritismo.net, divulgando esse trabalho da pedagogia espírita.
0: Olá pessoal, que bom né, estamos aqui novamente de volta para darmos sequências aí os nossos estudos, que com certeza né. Ver a educação sobre a ótica da doutrina espírita é de, de fato assim, muito esclarecedor, muito consolador e muito incentivador a cada um de nós para que a gente possa olhar para as nossas crianças e nossos jovens com um olhar diferenciado, né? não só corpos físicos, não só o intelecto, mas também um espírito imortal que está ali e que precisa cada vez mais desenvolver as suas potencialidades da alma para crescer, evoluir de uma forma mais ajustada às leis de Deus, não é? Bem pessoal, nós é,
1: no último programa nós estávamos falando sobre os bloqueios e as manifestações do espírito. Como é que isso funciona, né? a criança com corpos limitados seja de forma neurológica ou física e como o espírito reage diante dessas condições e como ele se ele é programado todo esse processo na antes da reencarnação e aí nós vamos dar continuidade tem uma autora maravilhosa Nancy Pullman que ela escreveu o livro Castelo das Aves Feridas e escreveu também As Aves Feridas na Terra Voo. São dois livrinhos fininhos, em que ela, não ela mostra a experiência da própria filha, que era, tinha, era especial, né? E no outro, é no plano espiritual, esses espíritos que vivenciaram essas experiências aqui na Terra, como eles se encontram, né? é no plano espiritual muito interessante mesmo vale a pena ter ter a oportunidade de ler então a nancy revela uma experiência com a sua filha então vamos lá relatar essa experiência para a gente conversar um pouco sobre o assunto é um trechinho que diz pelo fato dela ter nascido se a nancy relatando no seu livro ter nascido a típica, minha visão, que era curta, se alargou e abrangeu, por amostragem o rico universo contido na variedade de experiência do ser dentro da etapa infantil: dilatou o horizonte diante da minha busca de amor, reforçou a certeza de que a vida terrena é um imperativo da evolução espiritual e surpreendentemente me conduziu a uma ponderada e irreversível valorização desse tipo de presença pelo enriquecimento relacional que pode trazer a família e à sociedade permutando o centro com a periferia. Entre essas duas realidades, há uma ponte de fácil trânsito, sempre aberto, permitindo aproximações e recuos, e tendo a indecisão para evitar ou adiar o conflito. A afetividade espontânea e consanguínea se refere diante do muro da marginalização social. Não se refere, não, se fere, diante do muro da marginalização social. O pragmatismo materialista, novamente em nome da Eugênia, que quer dizer tristeza da memória, com a máscara da defesa do bem-estar comum, se apresenta diante dos princípios éticos enraizados no âmago do pensamento e ameaça as tendências inatas de respeito à vida. As crianças atípicas, contudo, não participam desse dualismo nem supõem que estejam causando tais dilemas e tais desafios à cultura desse, deste tempo. Não percebendo que os adultos estão andando aflitos de um lado a outro da ponte sem se definirem. Elas velejam tranquilas em seus castelos, sabendo o caminho das rosas azuis que os normais não conseguem descobrir. Continuam a nascer e a renascer com a certeza metafísica de que estão na direção reta para a meta que todos nós buscamos, que é a felicidade. Extremamente romântico, lindo, né? É. É, é, um, é um depoimento de uma mãe. Na verdade, as rosas azuis. Ela conta no livro também que a filha sentada no carro, é, o reflexo do sol, uhum. né? dos raios solares no vidro dava uma ideia de umas bolinhas de ar, né? De umas uhum. bolinhas de ar de vidro. É, aquele...
0: aquele é. aquela bola multicor, né? Isso. Que o raio do sol faz quando penetra e pelo vidro molhado. ela falava que eram
1: bolinhas de... de é. né? Aí, quer dizer, são detalhes
0: que a gente acha que a criança tá alheia, uhum. né? E a criança não está alheia. É. E ela fala uma coisa aqui muito importante, né, Selma? Que é essa dualidade, né? Ela aborda aqui questões de preconceito, Isso. né? Ela aborda questões justamente de porque hoje nem tanto, graças a Deus, né? mas eu imagino há uns 20, 30 anos atrás né? O quanto era se chocava né? a sociedade, você chegar num ambiente em que a criança ou o ou, ou deficiente Ele estivesse alheio àquele ambiente, estivesse vivendo o seu mundo próprio e reagindo da sua forma própria né? é. As pessoas se incomodavam muito não é verdade? E, e ela rompeu essa barreira, a Nancy rompeu essa barreira é. Ela levou a filha para a vida Isso. Não é? E ela aprendeu com a filha Porque a gente pensa muitas das vezes Que a mãe que recebe aquele filho A família que recebe aquele filho Ela vai somente educar aquele filho Não, ela vai ser educada também com Nesse processo é, né que, é. de receber uma criança especial É, de mão
1: de dupla, é uma vida de mão dupla Exatamente. Os dois aprendem Exatamente. naturalmente então o
0: que ela diz aqui, né, da discriminação, ela fala que vários fatores no texto fica subentendido, vários fatores relacionados a isso. né? Que as crianças caminham alheias a tudo isso. Por quê? Porque faz parte de um processo natural de evolução para elas. E que só a doutrina espírita vem trazer essa consolação para nós. Então a doutrina espírita vem nos dizer que isso é um momento de transitoriedade. É? Porque elas vão ressurgir, como ela diz aqui, olha, elas vão seguindo, estão seguindo na direção reta para a mesma meta que todos nós buscamos, a felicidade, a felicidade do espírito imortal, que elas são como nós. E interessante
1: é que ela, ela faz a gente pensar, e você aí que é mãe, que vivencia essa experiência, olha o quanto que é importante. É você ouvir, né? e ouvir de experiência própria, de pessoas que vivem, não só nós que estamos aqui falando, mas são depoimentos vivos de Isso. pessoas que vivenciam a situação como você. Então, veja, não é para ter vergonha, não uhum. é para esconder, é uhum. para deixar bem... Bem visível, a, o seu presente de Deus, né? E também
2: não ter revolta, não ter Isso. nenhum sentimento Isso. negativo nesse sentido. Isso,
0: aceitação. Aceitação, é? exatamente. Aceitação da condição atual. E que essa condição atual ela é transitória. Na é verdade, o resultado final essa... vai depender dessa aceitação. Isso aí. Né? E vai ser muito melhor. Não é? Porque todos estão aprendendo Todos estão num processo educativo divino Todos que estão envolvidos nessa situação
1: E essa aceitação Vai dar mais tranquilidade Mais prazer de viver Posso até falar isso Mais resignação, momento, resignação Mais resignação Nada fé. de vergonha
0: é? Vai consolidar a fé. Consolidar. Não é? Porque a fé. muitas das vezes, quando nós passamos por situações difíceis na vida, a fé se fortalece em nós. E nesse momento, se
1: não tiver essa aceitação. A vibração não vai ser de amor, vai ser de revolta. Uhum. E ele precisa de vibração de amor. Isso. E mãe tem um peso fundamental nesse processo. Tanto a mãe quanto o pai. Uhum. Então, o espírito, ele registra nas, nos, nos caninhos da alma. Uhum. Porque como já foi dito aqui, a alma está perfeita. Então ele registra, ele pensa, ele sente. Mesmo travado no corpo, no momento do desprendimento... É como se fosse uma medicação para o Espírito. Isso mesmo. O amor dos pais, Isso. da família, é uma medicação para o Espírito. Com certeza. Né? Uhum. Então vamos agora entrar num outro momento importante, que é a, a visão espiritual das etapas do desenvolvimento da criança. Sim. Né? Uhum.
0: Vamos lá Edilene? Vamos lá né E aí já vem logo assim uma frase pra gente na nossa apostila É que muitos de nós espíritas né A gente atribui a Leon Denis E através dos nossos estudos a gente pôde esclarecer Que está num livro de Leon Denis, Mas o autor é outro né Que é a natureza não dá saltos Quem faz essa citação pra gente é Carl von Linné e essa citação está no livro O Grande Enigma de Leon Denis, que é, um, é o nosso patrono né lá do Centro Espírita Leon Denis. E para a gente refletir em cima dessa natureza não dá saltos, a gente vai ver aqui nos textos que há toda uma preocupação da espiritualidade com a evolução, não só... No, de nós, espíritos imortais Mas também do veículo do nosso, do nosso espírito Da aprendizagem do nosso espírito Que são os nossos corpos físicos não é? Há todo um, um planejamento evolutivo desses corpos Verdade não é? Então a gente vai perceber isso aqui Quando a gente vai ler o texto Vamos lá? Pode ler? Vamos Pode lá. O espírito ao reencarnar Recapitula, na fase embriogênica, a evolução filogenética de todo o reino animal.
1: Aff, Maria, gente, viu os nomes?
0: <risos> é muito complexo isso aí, Dilê? Não, ler, né? não. É...
1: é... É, bióloga ou professora <risos> de biologia, alguma coisa não, assim, né, direito? Tem a veia do biólogo. Ah, então, então ela vai
0: desatar esse nó pra gente aí, gente. Já é. quer que dê uma explicação ah, aqui? Ah, claro. é o um momento, né? Então, olha só, quando ele fala que o espírito ao reencarnar, ele vai recapitular, é, a gente está ligando isso à teoria da recapitulação, ou seja, é a teoria em que o embrião, todo o embrião, nosso, né, Nosso, de, de ser humano, sejam dos animais. Ele faz um processo que recapitula, refaz o corpo físico há milhares e milhares de anos, é claro que dentro de um processo evolutivo, mas sempre da mesma forma. Não é? Toda fecundação tem lá o seu óvulo, tem o espermatozoide e a partir daí se cria aquele embriãozinho e ele vai sofrendo eternamente etapas de desenvolvimento desse corpo físico de uma forma muito semelhante entre os animais. Então quando ele diz que na fase embriogênica a evolução filogenética de todo o reino animal é porque nessa teoria da recapitulação é exatamente isso. O corpo físico, ele tem como se fosse um molde divino, vamos dizer assim. Há um, um modelo em que esse corpo vai sendo desenvolvido para abrigar, no nosso caso, que estamos falando de nós, né, de, de seres humanos, para abrigar o nosso, no nosso corpo um espírito. Então seria uma embriogênese? É, a embriogênese nada mais é isso do que a formação do embrião. Ah, no momento tá. da formação do embrião, ela é sempre igual. Em todas as crianças, em todos os animais, por exemplo, é, vamos pegar aqui um cachorro, né? E ali no cachorrinho, o embriãozinho do cachorro vai se formar da mesma forma sempre. Seja em que cachorro for. O corpo
2: físico, ele, no depende caso, ele, 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 sabe o que, ele sabe o que fazer. É, exatamente,
0: assim. sabe o que fazer. Mas essa é uma visão, né? Vamos dizer assim, uma visão científica puramente, da teoria da recapitulação. Né? Seria
2: uma questão puramente científica, puramente, puramente científica, material, né?
0: Isso, que o corpo físico sabe o que tem que ser feito. É. Mas a gente vai ver esse aspecto mergulhando aí na doutrina espírita por que, que o corpo físico sabe o que tem que fazer no seu momento da formação, não é? porque ela tem sempre esse mesmo aspecto, por que, que se delinea dessa forma? tudo bem? tudo bem vamos seguir então? Vamos. Sim. Então, percebemos... Quem não estiver entendendo, pode levantar o dedo daí, hein? Isso! A gente vai sentir através vai da sentir vibração. Daqui, Isso! Não é? Então, vamos lá. E continua, então, o Walter dando a explicação no, na Educação do Espírito, que é o livro em que a gente se baseia para os nossos estudos. Percebemos também que após o, na, o nascimento... Manifesta, ele está falando do espírito, né? Ah, Manifesta. Espera aí, não sei se eu fiquei confusa. E a filogenética? Sim, a filogenética é justamente essa sucessão genética ah, das espécies tá. que vão formando os organismos. Que a gente vem lá desde, o... desde as primeira, primeiras. Isso, desde o primeiro. primeiro vamos dizer evolutivo. assim, desde o primeiro homem que hum, surgiu na hum, Terra, hum, né? Hum. Esse processo se dá da mesma forma. É claro que os corpos foram evoluindo ao longo dos milênios. Sim. Mas é sempre da mesma forma. Forma, através Sim. da fecundação, através da formação do embrião, até esse corpo físico estar tá pronto, preparado para o nascimento. Certo. E isso se dá na espécie humana, se encontra enquanto as outras espécies animais. Perfeito. Tá? Então, vamos lá. Percebemos também que após o nascimento, manifesta gradualmente, etapa por etapa, Todo patrimônio evolutivo conquistado por milênios de experiências na condição da humanidade. Então, o que, é que o Walter quis dizer aqui? É o que eu acabei de dizer. Não é? e toda a reencarnação, esse patrimônio evolutivo do corpo físico, ele vem sendo impregnado no próximo corpo físico. É. A gente vai trazendo aí toda a, a formação genética desse corpo A gente vai trazendo todas as células Sempre da mesma forma As células vão se diferenciar para o pulmão A célula vai se diferenciar para o coração A célula vai se diferenciar para o cérebro Isso vem acontecendo há milhões e milhões de anos Eu diria que nós
1: somos a formação de vários é... Como é que estava aqui? Bonitinha a palavra, hein, gente? É vários somatórios genéticos.
2: Isso,
1: ao né? longo desse de, de, período. Das então, várias reencarnações.
2: Isso. Então, é. baseado nisso, eu poderia entender de que essa evolução, de que esse desenvolvimento continua acontecendo?
0: Continua acontecendo constantemente. Nós estamos evoluindo não só intelectualmente, moralmente, a nível espiritual, mas também a nível de, cor, de corpos físicos. Não é? E isso, essa, essa inteligência a nível intelectual e moral, ela vai se impregnar no perispírito. Que nós já vimos aqui até nos nossos estudos Que nada mais é do que a forma, né, a principal, for, a forma, a base do nosso corpo físico Então conforme o espírito evolui, ele sutiliza o perispírito E esse corpo físico também vai sofrer o reflexo dessa evolução
1: Então, então no próprio perispírito está os reflexos Exatamente. Né, das vivências anteriores Isso
0: e aí, continuando o texto. Sim. Nos estágios do desenvolvimento de Piaget, podemos observar a semelhança espantosa com o próprio desenvolvimento da, da humanidade terrestre. E olha que interessante. Piaget vai ampliar isso. Ele está saindo do micro... Não é? É. Que, que é cada indivíduo, e vai ampliar isso para a humanidade.
1: Bem, aí está estágio de desenvolvimento, pessoal, aquelas fases do desenvolvimento da inteligência que começa lá desde do, 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 do bebezinho, né? Uhum. Que começa a engatinhar, que depois começa a ficar ereto, a e a falar, né? E aí vai, né? é nesse sentido. Isso é uma das, das fases. É a fase, é, aí depois vai passando de 3 a 4, 6 anos, de 3 a 6 a 8, e por aí vai. Então, eu não vai. sei bem aqui que eu não estou com o material na, na é, mão. As fases do desenvolvimento... São as, são as
0: etapas de desenvolvimento da Isso. inteligência da criança... Por períodos. E o Piaget observou isso de uma forma assim é, muito bem organizadinha, é. né? Que ele viu que todas as crianças estavam mais ou menos dentro, dentro desse, desse parâmetro é, que ele certeza. criou né? de é. desenvolvimento da inteligência. E aí ele aplica isso para a humanidade. Ele vai dizer aqui pra gente né, Continuando aqui no texto do Walter Que as crianças elas vão Sempre nascendo desta forma Elas vão sempre recapitulando mesmo os processos, repetindo Trazendo à tona esses processos De formação da sua inteligência Já
1: engatinhou nessa encarnação Engatinhou nas encarnações anteriores Isso. Começou a falar papai e mamãe Isso né? Seja mesmo... inglês, francês, alemão Que porra <risos> Isso que eu... <risos> Eu ia falar isso, seja em que idioma for. Falou papai e mamãe. <risos> papai e mamãe. Papai, mamãe, português, alemão, Isso. isso.
2: Porque recapitula os estímulos que. Que teve também, independente certo. no caso do... É. vai mudar, Pode mudar o, o, o idioma, mas aquele estímulo uhum. de... de a natural do espírito. Exatamente, né? o estímulo que ele recebe do, da convivência, do amor, do carinho, uhum. do afeto do, dos pais, da, 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 da família.
1: O choro como recurso de chamar a atenção, de Isso. ver necessidades né, também. Isso. Né? Exatamente. Exatamente. Não ah? controle ainda da urina, da, das fezes, né? Ainda está exercitando esse processo
0: isso. natural, o gatinhar, o caminhar, né? o falar. E isso e fica vai. de uma forma tão automatizada, vamos dizer assim, o espírito, né? Que ele já, já traz isso, quando ele, essa criança vai se formando, o próprio perispírito já vai impregnando isso, já vai fazendo com que esse corpo seja formado, direcionado, essas células já vão se preparando e se especializando. é Eu é impulso o criador, como a gente fala no início do nosso estudo, que já vai atuando ali na formação desse corpo físico e isso já me lembra. Pessoal, preste atenção. É o que vai dando.
2: O, é o, sim, então seria o que, dá, o que dá a, digamos assim, a personalidade. A cada criança né?
0: A personalidade vai caracterizar Pelo espírito
2: Pelos que ela vem O
0: espírito dela que vai impregnar A personalidade Sim, dela A gente está tra... falando a nível de corpo físico Sim,
2: porque esses traços comuns Como você colocou, que são comuns Independente do idioma, independente da cultura eles são, Isso de faz... alguma forma, do, co são do é, corpo tá físico. É, está dizendo da
1: soma das experiências, mas é a soma dos vários eus. É. A personalidade é a
0: soma dos vários eus das existências. É. Mas o que Sim. a gente está é. tá aqui, Ismio é que a é, doutrina mas, espírita, vem explicando que o, o próprio espírito ele participa da formação do seu próprio corpo físico. Ele no momento ali, quando ele está embrião, ele está ativando a sua força criadora espiritual, as suas vibrações, para formar aquele corpo físico de acordo com a necessidade que ele precisa vivenciar. É um processo bem, bem delicado,
1: né? Sim. Uhum. E talvez até tão, não muito fácil da gente compreender aqui agora, nesse momento. É, é preciso um estudo. Mas o Mas... interessante que eu ia falar é que eu, eu, o Carlos entrou tu me cortou, agora já esqueci. <risos> e vamos que vamos. Segue aí, Adilene. Eu
0: lembro, eu corto
1: você e ela? Não, entro. porque essa
0: questão da personalidade está relacionada diretamente com as experiências que o espírito vivencia. E é claro que quanto mais, mais vivências ele vai tendo reencarnatórias, mais experiente ah, ele vai dei. ficando. Ah, hum. que bom, viu? Mais experiente ele vai ficando, não é para... Para que ele possa é, atuar de forma mais, vamos dizer assim, é, não seria uma forma mais eficaz, mas ele vai atuar nessa, nessa própria identificação de forma dele natural. como espírito é. naquele corpo físico que ele vai precisar se utilizar naquela reencarnação. Porque é energia. É a energia criadora É a energia criadora dele.
1: Né? O, que o, que eu, o que eu ia falar... Já
0: esqueci de novo.
1: <risos> Incrível, né, gente? Não,
0: então, mas eu... Vai, vai, vai. Vai, vai então vai, vou vai, seguir. É. Então olha só. Aí olha que interessante. Ah, quer... Então fala. <risos> Vamos lá, o Selma. O que eu lembrei foi o seguinte, que
1: nós estávamos falando da questão do até dos reflexos, né? Uhum. E hoje em dia, se vocês observarem bem, no nosso tempo, que a gente já pode... Eu posso dizer, vocês são jovens, mas no meu tempo... <risos> As crianças nasciam ficavam um monte de dias de olhinhos fechados, Isso. né? Isso. As coisas vão sofrendo até nesse aspecto, Isso. né, Edilene? Isso. Já abre os olhinhos, já quando sai da mamãe, né, do útero, já olha pra mamãe assim, oi, cheguei, né, Adilene?
0: Mas o impressionante é que aí você me fez lembrar uma coisa, Selma, é que eu vou ter que usar. Pois não, vai na Gênesis, lá no capítulo 18, no item 26 e seguintes, né, quando Kardec vem falar da nova geração, ah, sim, é. Ele fala exatamente isso, que em uma criança que nasça, eu vou reproduzir exatamente o pedacinho uhum, do texto uhum. que tem aqui como cola na nossa apostila. Isso, vamos lá. Então eu vou dizer exatamente isso. Ele fala assim, ó, em cada em em uma criança que nasça, no lugar de um espírito atrasado, e esse atrasado a gente vai falar e não só intelectualmente, mas em certo. relação aos seus corpos também, é. tá? atrasado, inclinado ao mal que nela poderia encarnar, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem, então essa característica do espírito ser mais adiantado é o que eu falei anteriormente vai fazer com que esse corpo também esteja, vamos dizer assim, ele consiga se adaptar mais, ele consiga fazer com que esse corpo mesmo durante esse processo que a gente está vivenciando de você tá falando que você já é mais antiguinha, né? É, mais antiguinha. Mas um processo aí de uns 40, 50 anos atrás, que a criança nascia, ficava uma semana com olhinhos fechados, hoje a criança já abre os olhos logo após o parto. Até porque o processo é todo de evolução, de né? Evolução, é o, tempo, o é tempo, é tudo no universo.
1: O universo é um todo de evolução. É exatamente. Então, não é só o espírito, o espírito é um, do, 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 é um dos exatamente. contextos na soma
0: do todo. Então, aí a gente percebe que tá tendo, a gente já consegue é. verificar um, dentro aí da essa reencarnação que nós estamos vivendo jamais um, um traço aí de evolução é. desse corpo físico porque os espíritos estão com mais é, é, vamos dizer assim eles já já estão tomando posse se a gente pode usar é. essa palavra logo após o nascimento eles já começam a fazer os mecanismos de ligação e já começam a movimentar Até esses corpos que seja pelo processo repetido de isso. várias vezes o mesmo processo isso. então ele já
1: eles já tem isso como Controle. Então,
0: vamos pegar esse gancho para a gente terminar é, de ler o vamos, texto? Vamos, que vamos, essa, vamos. Isso que você está falando está é. aqui no final do ah, texto. É? Olha lá. Eu não tirei cola não. <risos> então, ó, a semelhança é notável, o que nos leva a pensar que a criança, a partir do nascimento, está recapitulando, ou seja, relembrando, começando de novo... As estruturas construídas pelo espírito ao longo do transcurso evolutivo pelos milênios Ou seja, reconstruindo através da interação com o meio Aperfeiçoando-as e preparando-se para a construção de estruturas em níveis superiores Numa sequência evolutiva onde tudo se encadeia de forma perfeita Olha Então é lindo. isso, a cada reencarnação é uma oportunidade de... Evoluir intelectualmente, moralmente, mas também impregnar no corpo físico essa evolução que vai se fazendo ao longo dos milênios.
1: E para fechar, né, que com muita beleza, nós vamos a León Denis, né, fechando
2: o texto, dizendo assim, vamos lá? Isso, León Denis no livro, no livro O Grande Enigma. A natureza sábia limitou nossas percepções e nossas sensações. É de degrau em degrau que ela nos conduz no caminho do saber. É lentamente, etapas por etapas, vidas após vidas, que ela nos leva ao conhecimento do universo, seja visível, seja oculto. O ser gravita um a um os degraus da escada gigantesca que conduz a Deus. E cada um desses degraus representa para ele uma longa série de séculos, nossos sentidos externos foram medidos e limitados. Eles aumentam e se apuram à medida que o ser se eleva na escala das existências e dos aperfeiçoamentos.
1: A beleza de Leão Denis, né? Não é? Olha que linda, a natureza é sábia, né? Uhum. E ele diz que o caminho é, é e lentamente, de etapas por etapas, a, a vida após a, 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 etapas por etapas, vida após vida que ela nos leva ao conhecimento do universo,
0: O né? ser gravita um a uns um degraus da escada é. gigantesca que conduz a Deus. Olha, Deontenil é um muito
1: grandioso, né? Muito poético. Esse livro, pessoal, vou dizer para vocês, vale a pena ler. Quem não leu, leia. Uhum. Porque o grande enigma trata das questões da natureza, E né? De Deus, né? De Deus e a presença de Deus nela. Isso. É, Leon Denis mergulhou nesse mundo, né? Esse, nessa magnitude, né? Da, da construção de Deus junto à natureza. Uhum. Então ele fala do mar, ele fala do céu, ele fala das montanhas, ele fala. E nossa, é muita coisa que vale. E ele faz essa comparação, uhum. né, nós seres como complemento dessa dessa natureza desse universo Isso. maravilhoso e divino que a gente
0: precisa valorizar cada vez mais. E que muitas das vezes a gente se exclui, né? E a gente, a gente se distancia e acha que a gente não faz e parte dessa natureza, atenção, né? Uhum. E
1: vive num automatismo.
0: Exatamente.
1: E quando a gente compreende que cada um está onde precisa estar, vivendo e convivendo com o que precisa conviver uhum. e que todos esses aparatos que estão ao nosso derredor são recursos pedagógicos dados de, de, a de, de Deus para nós, para as lições que precisamos
2: uhum.
1: aprender e ser aprovados, aí a gente vê isso com muito mais naturalidade, né Carlos?
2: Isso. <risos>
1: precisamos encerrar. Oh, uhum. oh, <risos> precisamos encerrar. É... Nós esperamos muito, nós fazemos esse trabalho com muito carinho e desejosos profundamente que a cada um de vocês, amigos que nos ouvem, possam oportunizar-se desses ensinamentos como a gente busca fazer conosco mesmo. Isso. A divulgação pela internet é uma bênção de Deus, né? um trabalho lindo que chega até você, tão distante talvez de nós, mais desejoso de entender tantas complexidades que a nossa vida, permeia a nossa vida, né, então que Deus abençoe você que está aí nos ouvindo agradecida, profundamente agradecida a esses amigos que vêm sempre aqui, né o Carlos, a Edilene que está aqui hoje o Jailton que é um dos responsáveis desse trabalho também né, e que possamos retornar nas próximas com esse trabalho, com esse projeto bonito que Estamos aí avançando a cada
0: dia, né? Isso, Isso aí. aí. É um prazer, Selma, estar aqui com você, com o Carlos, com o Jailton e com todos os que estão nos ouvindo. né? Muita paz a todos os corações. Que Deus nos
2: abençoe. Né? Assim seja.